0: 潜水教练听起来是一种很理想、很梦幻的工作吗？嗯，是这样子没错吧？因为我一开始好像多多少少也有这样子想。欢迎收听《Dive into Life》潜水人生，我是阿华。今天想要来聊聊的是所谓潜水教练这个梦想。最近我帮这个 Podcast 节目，呃，新开了一个 Instagram 账号。主要是希望提供一些视觉的辅助，可以让大家更容易理解我讲的内容具体是什么东西，像是装备啊，或是一些浅点生物这些东西。那我就陆陆续续慢慢在想这个 Instagram 要怎么去呈现，就是它的调性怎么样，然后内容要怎么规划，像是 p 抛出来的内容要是哪些类型的资讯，当然跟 podcast 有关的是一个部分。那其他的话是要，例如说多一点平常潜水的时候的东西，还是嗯更多一点偏向我日常生活中其他面向的事情？然后在刚开启这个账号的时候，嗯，有一些基本的设定要去完成嘛，就是让它看起来像是一个活的账号。那那时候也有去认真想了一下，在主页上的介绍该怎么写。后来我想到之前写的一小段话，忘记是写在哪里了。不过，呃，这句话是当潜水教练从来都不是我的梦想。那我那时候一想起这句话，我就马上决定要把它放在主页的介绍上。可是这样子写，我想应该会让很多嗯、呃、进来页面的人觉得有点一头雾水吧？就是这到底是什么意思？到底想要表达什么？嗯、呃，我想要表达的，其实是我发现我从来没有用梦想这样的形式去看待当潜水教练这件事情。就是对我来说，它不是梦想，是计划，是实践，是一个嗯不断精进的过程。不过，的确就是有一些呃，大家普遍会认为这是很棒的工作的一些原因，的确也是当初吸引我的。例如说，这个工作它不会被限制在一个吹着冷气的办公室的方格里面，然后感觉自己只是一颗很小的齿轮，然后就只是跟着一部很大的机器在转动。我觉得在那样的架构下，会有一种自己其实什么都不是，然后毫无价值，很容易被取代，也得不到什么太大的成就感这样的感觉。所以，的确，潜水教练这个工作，它的动态，它的大家常常说的所谓呃，大海就是我们的办公室，那整个工作跟生活的场域就是海边、沙滩、海景酒吧这种热带地区的很轻松度假的氛围。在我一开始进入这个产业之前，的确跟大家一样，就是从外面看进这个产业，多多少少是这样的一副景象。可是，在后来我实际进入这个产业之后，过了一段时间，转头回头去看，我发现我在对待这件事情的心态，其实早就有了转变，看到的已经不是像当初那样子，就是都只是一个美好的粉红色泡泡的感觉。去年疫情刚开始的时候，我在脸书上面看到一个朋友，他写了他的心情。这个朋友是在我准备要离开菲律宾前去了其他地方潜水认识的。她是一个台湾女生，然后那时候她有的证照是进阶，但是我知道他在嗯，就是距离当时不久的之后就去考了教练。那他那时候在脸书上面就写到，他终于实现了这个成为潜水教练的梦想。但是却因为疫情，所以整个产业就停摆了，等等的，算是比较失落、比较沮丧的心情。嗯嗯，我那时候看到的时候，在思考的是这个等式的合理性，就是“成为潜水教练等于实现梦想”。虽然当初的意图的确就是想要用进入整个产业来转换整个工作的形态，然后生活的场域，甚至是整个生活风格。可是我好像一直都没有把它定位成是一个梦想，所以我就开始有点回想跟思考，我认识的其他从本来不是教练，然后变成教练的那些人，又是怎么去看待这件事情的。所以我就回想起我在菲律宾的时候所待的前店，因为那是一间呃 Paddy 的 CDC， 就是职业发展中心，所以他会开很多潜水奖以上的职业等级的课程。那、啊、所以，前店里面是大部分的时间都有，嗯，潜水长课程正在 run， 每年也会固定开四题的教练班。那我记得的这些人，嗯，里面有不少是像英国啊、法国啊这些地方的人，甚至有不少人是放弃了他们原本生活的一切，下定决心来考到教练，然后要在这个地方重新开始生活。嗯、呃，这些人，嗯，当然他们不一定会留在我待的那个地方，也就是墨宝这个区域。不过有很多人都会选择留下来多待个至少一两个月，在浅店里面当自由教练，来累积经验跟发证书。因为如果没有什么教学经验，直接出去应征的话，通常难度会比较高一点。回想起来，这些跟我同期或是后期的新手教练，包括我自己。一开始大家都是教得蛮战战兢兢的，至少要教到可能第五个课程左右之后才会比较放松一点点，而且也才开始比较顺手。那大家都会想要尽可能把课教好，尽可能争取更多的教学机会。所以我当时看到的大家比较普遍急于去做的事情是累积教学经验。不过在脸书上写了实现梦想的这个朋友。他的做法就蛮不一样的。他接下来的动作比较像是开始在社群平台上，首先是宣布他完成了这个梦想，然后接着是开始传递一些，嗯，像是过着梦想中的生活这样的讯息，像是抛比基尼沙滩照啊，然后配一些一边工作一边玩的这样的文字。当然，这是他个人的选择，就是我不会说他绝对是错的，而且不可否认，这当然也可以是其中一个行销的路数。但是，就只是考到潜水教练之后，然后这么偏重的把重心放在社群平台上，用梦想或是所谓梦想中的生活来当卖点，来包装，来吸引目光，这件事情对我来说是比较有冲击的。那反过来，我在想，之所以会觉得考到教练对我来说是一个目标，是因为通过教练考试的那一天，甚至那一刻，看起来好像自己达成了什么，有了一点成就。可是其实他只是当教练这整件事情的起点而已，就是在我们通过教练考试，然后再过几天被核发通知说可以开始教课了。那开始教第一个课程，我自己的感觉是，我又回到零了，我又要从零开始，从起点开始，一步一步的努力，然后慢慢累积。而且在最开始教的时候，每一次都要花时间去准备，去在大脑里面想，嗯，技巧的顺序怎么安排比较顺啊？要下的浅点的特性是什么样子？怎么去跟技巧做搭配？那浅点要顾虑什么？例如说流矿啊，应该抓在什么时间下水比较理想？还有水面要注意什么事情？然后要例如说做出哪一些调整去因应应浅点的状况？所以考到教练甚至只是一个阶段性的目标，而不是什么终极目标。拿到教练资格，它是通过了一个最低的标准，一个门槛。但是完全不能代表教学的能力已经达到纯熟或是擅长，所以这远远不是一个终点，不是完成了什么，更不是已经有了什么成就。就是对于当教练这件事情，其实都还只是站在那个起跑点而已。就像是当我们考到 Open Water 成为潜水员的时候，会一支一支的去累积气瓶数，让自己借由这些经验能够应付不同的状况，还有能够更享受在水底更稳定。所以刚刚开始教学的时候，其实就像考到 Open Water 的前可能二十只三十只左右，对这个技能有一定的掌握度，然后会到一定的程度，但是同时也还在摸索要怎么做得更好。嗯，所以当上教练开始教的时候，当然潜水的能力本身一定没有问题，但是一开始怎么样教会比较好，怎么安排比较顺畅，怎么引导学生，包含像是情绪的层面，怎么舒缓他的紧张。那还有技术的层面，怎么用方法来让他能顺利达到表现要求，而不是一直卡关在一个地方？这些都或多或少会要靠一开始的经验去摸索、去累积。还有，例如说教学当下及时的环境周围的状况，就像刚拿到证照的初学者可能会很大程度的忽视外在环境的变化一样。我也看过刚开始教的教练在做水面技巧的时候，不知不觉就被水面的流带得很远了，但是他没有发现。类似像这样子，在教学的过程中，同时还要能注意到周遭环境的变化，是不是会让自己陷入可能比较窘迫，或是紧张，或是超乎自己预期的状况，这也都会是在真实的实战经验里面学到的。所以在考到教练，然后开始教课的时候，其实还是有很多东西要学习。在这样的思维底下，我其实很难找到一个空间来安放，就是这个朋友他所，嗯，对我来说是展演的梦想。有时候我觉得我们这整个社群时代，好像重点就是我要被羡慕，这当然已经是一个现在的常态。可是我这边想要探究的是，我们希望自己在什么样的层面或是什么样的层次上面被羡慕。那这个关系到的是我们要把时间用在哪里，还有用来追求什么？我觉得这是比较值得思考的。那我自己的观点啦，我的观点是，如果我要被羡慕的话，我希望我自己被羡慕的事情是有实力，是嗯，以前谁来说，很会找生物，或是很会教学这一类跟我专业有关的事情。那我就会想要把时间投入在这个部分去加强自己。所以，如果当上潜水教练可以是一个梦想的话，对我来说，这个梦想它的实作层面是：道歉的时候，可以把每一潜都带好，然后尽量找到有趣的生物，而且尽量照顾好每一个人。那教学的时候，也可以把每一个人都教好，可以有很多不同的教学方式，这样的技能，让自己可以更适性，更有弹性的为这些学习者去做调整，然后去找到他能学会的方式。不过，这当然是我自己的价值观啦，就是不是每一个人、每个教练都要这样子想。但是我在猜，如果在教学这个方面比较缺乏成长的心态的话，可能就会比较容易在学生学得慢或是学不会的时候，感觉到烦躁或是不耐烦，因为他可能比较会觉得主要的问题都在学生身上，因为他认为他已经会了这整套的教学了，所以他应该就要完全适用所有的人。不过，应该其实蛮显而易见的，就是不管在哪一个领域，都不太可能用一套教学方法来打遍天下，就是一定会需要掌握到不同的切入角度、不同的练习方法，然后在一边教学一边观察学生的过程中，可以选择适当的方法来去引导他。那这其实也连接到我之前提过，我在冬天的时候开训练课的其中一个原因，是关于所谓的进修这一部分的现况。因为没有进修，没有什么所谓教学研讨会或是教练之间交流的管道，那所以整个产业其实是很自然而然的觉得，我就是考到教练之后，那我也没有打算要再教更高等级的课程，所以我就不需要学习了。那我最近也在一本我正在看的书里面看到一段关于我们去做一件事情的动机的呃主张或是说法。这本书叫做《僧人心态》，就是佛教那个僧侣的僧。然后他提到的是，就是当我们想要去做到一件事情的时候，想一想动机是什么。他说，是因为这是一项了不起的成就，还是想要获得学习的经验？那第一种动机是想要那个结果。第二种动机是对学习的过程感到好奇。那就我自己的经验是，我发现，在学东西的时候，如果我在意的是学的那个过程，跟在那个过程中的渐进的成长，这整个经验本身，那在学习的时候其实会感觉比较快乐。那如果当我只是去仰望着这个结果，然后想要这个成就的时候，就是我可能想要的是作为一个潜水教练的某种光鲜亮丽或是被羡慕的眼光，那就是我觉得这样的做法是踩在一个底下是空的很薄的支撑上面，就是可能随时一不小心就会坠落。我觉得如果是我在那样的情况下，然后去做导潜或是教学，会很容易觉得心底不够踏实，然后也会在执行这些事情的时候不够有信心。或是可能会去掩饰，所以表现出来的是一种呃假的自信。那如果是有这样的心态，或是有这种呃不理智的自信的时候，在潜水这个领域里面，应该会是蛮危险的。有时候看一些潜水意外报告，就会知道发生潜水意外身亡的，其实比例还蛮高。是呃，就是专业等级，那也很常看到，通常都会是因为太过自信，或是去冒一些呃不必要的风险。那这个作者 Jay Shetty 他继续有提到，当我们用成就来设定行动的路线的时候，就是活在幻象里，让幸福来自外在的成功标准。然后他接着引用金凯瑞说过的一段话，他说：“我认为每个人都应该享有名利，达成梦寐以求的一切，好让他们看清楚，这不是答案。”那读到这个地方，其实也让我去思考，就是我做这个 podcast 跟做训练课这样的事情，到底呃实际在追求的是什么？后面作者又说到，就是我们追求的从来不是事物本身，而是我们认为那些事物会带来的感觉。那他举的例子就是说，我们以为新的手机或是更大的房子会让我们感觉更好、更酷或是更满意，但是之后却发现自己又想要更大、更新的一栋房子。嗯，然后比较像是结论的部分，他说会带来真正满足的是目标和意义，不是成功。出于责任和爱的行动，会让你知道自己正在提供价值。所以在做事时，保持信念，相信自己的所作所为有举足轻重的影响力，会活得更有力量。然后最后他说，有意图的生活，清楚自己所做的事为什么有举足轻重的影响力，会让生活富有意义，并带来满足感。那回头去想我做的事情，后来其实也会有一些去年上了训练课的人回来跟我说，他们后来又去潜水，然后状况有什么样的改善，或是让他觉得自己更稳定、更有信心等等这一类的各种回馈，这就让我很明显的感觉到自己在对别人提供很有帮助的价值，所以就也会让我真心觉得很开心。嗯，这、就是《三人心态》这本书里面的其中一个章节。不过我觉得里面有很多很实用的观念，有空的话也推荐大家去找来看一下。然后想要讲一下另外一件事情，就是我其实不喜欢我教的人叫我教练，或是甚至是我带的放队的人，我都会比较倾向希望他们叫我名字，叫我阿华就好。那这是有一点原因的，就是我觉得这个活动它不是什么竞赛运动。所以不会需要什么类似团队纪律或是绝对服从这样的规矩。它的属性其实是比较商业，然后也比较倾向是休闲旅游的活动。所以好像没有什么必要在相处应对之中去呈现伦理的关系。就是我也不需要我的学生以呃类似师长那样的方式来嗯敬重我。我需要的只是像一般的朋友一样，就是平行的尊重而已。而且这个活动终究要的都还是呃 f o r fun， 所以这整件事情是为了一个玩乐的目的，而不是嗯、呃、有什么严肃的目标。在这样的前提之下，我觉得教练这一方，不管是在教学的状态还是导潜的状态，其实都不需要去摆出嗯、呃、所谓教练的架子啊，或是去用严厉的指责的口气说话。然后我们其实终究也算是旅游服务业的一种。所以那个关系其实比较像是他们付钱来，然后请我们教他一个技能，或是请我们来作为一个导游服务他，带他到水里去观光。这之中其实我不觉得有上对下的关系，就只有专业跟一个来学习这项技能的人，或是一个来从事这项活动的人。另外一方面，如果是这样子比较平等的关系的话，其实也会让学生比较容易放开心胸来找我们讨论他所遇到的问题。那就会更有机会来帮助他学得更好，所以对教学其实是会有帮助的。嗯，所以我觉得不管是用称谓也好，或是整个人的姿态也好，去建立权威感，或是像这样子尊卑上面的距离感，其实是没有必要的。而且我觉得专业就应该用专业来建立，而不是用说话的口吻，或是像话术其他这些东西来去树立某一种好像很权威的形象。哎，这一集好像讲的稍微比较严肃一点。那来更新一下最近的事情好了。最近兰雨这边开始有游客，可是没有像去年大家说的报复性旅游那样子，就是很多人，而是感觉大家都还有点在观望，所以游客是一个慢慢增加的状态。最近这两个礼拜接客的量有一点比较像，呃大概四月的时候的那种感觉。不过最近比较常接到房带，所以我大概每个礼拜会有两天在带有证照的人。那如果这些有证照的人下水的时候，他们状况够稳定的话，我就会比较有余欲去找东西。可是蓝鱼这边说真的，水底呃要去找到有趣的生物比较难，就是这边主要还是能见度，然后欣赏整个水底地形的景观，还有去过一些小山洞，或是可能就是看一些中小型鱼的鱼群。像是刺尾雕或是一些雀雕科，那最近几次刚好很幸运都待到状况算是蛮稳定的人，所以我嗯，其实我都会带相机下去，但是就是整个情况允许的话，我才会拿出来拍，所以最近刚好就都能拍到一些小东西，嗯。虽然这个其实原本不在我呃这个 Instagram 的内容规划里面，不过嗯、呃，总而言之，我后来就忍不住开始 post 当天看到的、拍到的生物，如果有不错的照片的话啦，然后会写一写这个生物的嗯，我对它的主观印象，或是关于这个生物比较有趣、比较可爱的事情，像是前几天在玉女岩就有拍到有一个小小的海葵。但是在那个海葵上住了三种不同的虾子，所以每次去看的时候都觉得很有趣。那到前几天才第一次真的有机会啊、嗯，把它拍下来，不过没有拍得很成功啦。但是就觉得哇，它是一个虾子的共居住宅耶。然后同一天还有看到一只海阔鱼，虽然是比较常见的款，但是它就是矮矮肥肥短短的。然后我对它的名字有印象，就是我知道它中文比较正式的名字是一个人名。所以我就回去再查了一下，那它叫做“威廉多彩海阔鱼”，我觉得这种名字很有趣，所以就也把它记录下来。然后最近除了下水之外，就是嗯，这一集拖了那么久，其中个原因是因为我在准备冬天要开训练课的东西。那所以这一集里面好像前面也稍微比较多提到训练课的东西，是因为我这几天整个脑子都在想训练课的事情。那目前就是准备的差不多了。也开放了表单，让大家可以来填写。所以今天后半部，我想说再来聊一下训练课的事情。那我记得上一次在第十三集讲的是比较像是关于整个训练课的概念跟思维。那今天我想说，就从我去年在十一月间开的几次训练课讲起来，聊一下整个内容实际的规划跟安排，还有去年上课的状况。去年其实是进行了几次的试课，算是我在发展这样的课程的初期，去利用实际教学的状况做一些调整。像是例如说，我规划的训练内容，它会不会受限于嗯这个场地，也就是南港运动中心的深水池，就是会不会受它影响而训练的效果打折扣，或是针对一些特定的问题去尝试几种不同的训练方法。然后观察哪一种比较理想，或是能不能达到训练的目的。所以去年比较像是实验性的去尝试几次，让我自己可以从这些试课的经验中去修正一些需要调整的东西，还有优化内容。会需要这样子做，是因为它对不管是嗯我的目标族群也好，或是我自己本身，都是一个相对比较陌生的上课方式跟呃训练形式。那训练课这个东西，其实就是让已经有证照的人，可以针对他个人的需求去加强他需要的部分，或者好像也可以说是去解决他的一些疑惑，或是可能他潜了一阵子之后，觉得还是很不解的一些水底的状况。那我就针对这些问题点来给予一些建议跟嗯、呃、实际的训练处方。所以在这样子的形式跟架构之下。这种加强或是精进的训练跟症照是没有什么关系的，这整个训练都只是学习，然后调整，然后继续进步的过程。那这个过程是为了要在之后，嗯，去到大海里面实际的潜水看鱼的时候，可以更稳定、更放松，然后可以随时都做到自己想要的样子。不过，其实就我的经验，到目前为止，大致上其实主要都会是。嗯，像是浮力的控制没有这么的精准，或是不一定能反应得宜，然后可能会错误的用挖鞋的踢动来补偿，不是在中性的一个浮力状态，不管是太浮或是太沉。例如说下不去的时候，用挖鞋把自己往下踢，或是呃想要维持在同一个位置的时候，不是调整成中性浮力，而是呃不断用挖斜的用蛙鞋踢动来让自己不会往下沉。再来像是身体的平衡的问题，其实也蛮常见的，就是初学者比较容易让自己是处于头上脚下的倾斜的状态，然后还有可能就是比较不容易控制好自己，譬如说要停下来或是转弯。其实这些就都是我们在导潜的时候常常会看到一般潜水员会发生的问题。那只是我们在带方戴的时候，很难用一个很完整的方式来帮他解析跟。给予提醒和建议，还有训练。那这当中当然也会涉及到呃对自己的状态，还有整个外在环境的嗯、呃、理解，还有掌握。那训练的事前准备会是在线上先填写表单，然后再透过讯息讨论跟沟通，让我能了解就是每个人潜水的状况。因为训练课毕竟是有一定程度的课制化，针对个人状况去设计训练的内容。所以，我必须要对来上课的人他的潜水状况有一定的了解。当然，最理想的做法还是会是一起下水过，但是我觉得实际实行上会难度蛮高的。而且，我在想，可能也会把整个过程弄得有点太复杂。所以，我觉得用表单的方式还有线上讨论沟通，算是一个折中，然后还算可行的做法。那实际上，后来进行过几次试课之后。结果是这样的方式，其实也还算可行，就是掌握度还算可以。当然，这些讨论过程中，除了就是客观的事实，他的这种潜水之数，然后还有证照等级之外，也还会再收集一些像是他的自我评估，还有一些他自己的表述这个部分。然后在训练当天的现场，我也利用一个暖身的活动来模拟一小段潜水的过程。让我嗯，透过他实际潜水的样子去掌握到更多的资讯，因为表单跟线上的讨论，这些毕竟都是他自己的说法，所以其实是比较主观的。那有时候主观的印象跟客观的状况，有可能会有一段落差。像是在泳池训练结束之后的影片分析，就有其中几个人发现。影片中他自己看起来的样子，其实跟他实际在做练习的时候，他想象自己的样子是很不一样的。所以他自己的主观表述还是会有一定程度的盲点。所以在刚下水的时候，有这样子一段第二次的评估，是由我自己的眼睛亲眼看到的，我会更能够客观的解读他的状况，跟去判断他需要修正的问题。那再来其实就是训练课本身了。嗯，这个部分就真的是会有一些差异，因为真的是每个人状况不一样嘛。那在实际的训练这件事情，我到目前为止其实还蛮坚持的，就是我希望同一次上课的人数最多只有两个人，因为我觉得比起去冲高单位时间的收入，对我来说把这件事情做好，还有让这些来上课的人进步，或是感觉很有收获、很受用，都是更重要的。然后这也都是让我个人觉得很开心，然后有动力去做这件事情的元素。那所以我觉得两个人是一个很理想的人数，就是在练习的过程中，我可以很仔细的观察他们的状况，然后很立即、很针对他的状况去给予适当的建议，或是也可以透过更多的个别讨论来理清他的问题，还有修正一些细节。好，那接下来就是后续的影片分析。嗯，影片分析做什么呢？其实就是在泳池训练的过程中，会用相机来拍下练习的状况。所以除了在现场给指示、给修正建议之外，在结束训练之后，练习的人可以转换到一个客观的视角来看自己的，例如身体的姿势啊、浮力的状态啊这些状况。那大家看了自己在影片里面，其实都会马上有一些领悟。我也会再用这个影片来说明更多的细节，还有像是有时候，因为在训练的时候，其实两个小时过得很快，能够练习到的东西非常的有限。那所以我就趁这个机会，在可能针对一些来不及练到的东西，或是一个整体的状况，去提供更多的建议。嗯，有时候也不一定是建议啦，应该说更多的解释，就是像是有些人对福利的掌握还不是很明确。还有福利跟身上所穿的所有装备之间的关系，甚至跟自己的肺之间的关系，嗯，没有那么清楚。其实也常常会是我在那边，然后提供这个自由提问的机会，那我来解释那些可能他们一直感觉到困惑的事情，还有嗯，让他们可以一直往下去追问那些他一直觉得可能不是很确定的事情。那最后其实就可以把观念嗯整理的更清楚。然后，在整个训练课之后，另外一件事情让我觉得很开心的是，嗯，去年的这些训练课的试课是在大概十一月之间。后来在夏天的时候，这些人都还有再去潜水。那他们后来多多少少都会回来再给我一些 feedback， 或是有些其他的疑惑，也会再回过头来跟我讨论。这样子的延续，或是说，嗯，保持着连结的状态。对我来说，这是一种嗯被信任者的感觉，我觉得这种感觉很好。好，最后要再来分享一个小小的算发现吧，是我从菲律宾回来之后的这几年之间领悟到的事情。我觉得它是一个关于学习这件事情的洞察。这个洞察就是在学一个新的东西的时候，一开始不管我有没有完全的听懂或是看懂。我发现比较重要的事情是，不管怎么样，就先把它学过去了再说。在一开始学的时候，有很多东西都没有办法马上完全理解，这是再正常不过的事情了。如果我们去学一个东西的时候，难度不太高，让我们很快就可以掌握的很好，那就代表这个东西可能对这一个学习者来说，学习的价值不高，或是嗯，也可以说是挑战性不高。那当然，自然而然就不会有多大的进步或是收获。所以一开始在学的时候，通常就会面对到，例如说恐惧，就是会对于自己身处在一个很陌生的领域里面感觉到害怕，或是也有可能要面对到像是自尊心受创这样子的情绪，那就有可能会产生一些抗拒的心态，而且会反映在行为上，还有可能也会因为不太懂，就容易觉得无聊。那可是我们不能被这些东西打败。我觉得好像就只是去理解会有这样的状况发生，然后去接受它、经历它，就是用一个很坦然的态度去接受。哦，我正在学习一个新的东西，所以这些都是自然而然的过程而已。然后也很透彻的明白，在从不会到会的过程中，我会要去尝试很多自己没有做过的事情。或是面对自己很陌生的状态，像是某种特定运用肢体的方式，当然还有去理解新的知识跟观念。所以我会发现自己没有办法像只是坐在那里、躺在那里滑手机、看电视那么嗯、呃、轻松写意，需要去花很多脑力消化跟吸收这些新的知识。那可能多多少少会有一点烦，大脑必须要高度的运转，让自己去记下来也好，或是融会贯通。那我觉得应该很容易可以发现，我刚刚说的这些其实都不是什么破旧立新的新发现或是新鲜事，这些我们都早就知道了，而且一直都知道。所以在我们要去学一个新的东西的时候，就算不知道它的内容是什么，但这些过程其实都已经可以预期。换句话说，去学新的东西之前，心理层面要有的一个预设的思维，就只是要看清一定会遇到这些状况，不管学什么都一样。然后不要让他们成为阻碍，不要因为这些必经的历程而停下来或是放弃，而且不能去预设自己是天才或是天赋异禀，一学就会。然后我只要学我想学的一部分，我就什么都通了。就是这其实是一种自我安慰的幻想，就只是想要快速的学一学，告诉自己我学过了，然后我可以跳到会的人、厉害的人站的那一侧去，以那样的人来自居。这就连接到了前面说的，就是做一件事情的时候，这样的想法可能是比较倾向他只想要成果，而不想要经历中间的过程。我觉得这其实也是没有充分理解到，嗯，如果一个领域、一个技能，它可以成为一个学科，然后可能很多人会收费教课，或是可能有一些师徒制这样的惯例，那应该没有什么道理，随便的人都可以随便看一下、随便学一下就马上都学会了。那这个其实也跟嗯什么坚持下去啊，或是毅力这样的东西没什么关系，就只是嗯能不能把这样的历程视为一个必经之路，去接受它，而不是把它当作阻碍或是挫折。因为如果没有办法以比较正面的态度去看待的话，我觉得自尊心跟恐惧这些东西到最后就会联合起来，然后就主宰我们的想法跟行为。那之前我看过一个影片。嗯、um, ，这个人是他会介绍一些书。有一次，他提到他有时候会从书的最后面一章开始往回看。他说，他发现这样子看的时候，虽然一开始读到的东西会觉得不是很能马上理解，有点似懂非懂，可是往回读越来越到前面的时候，其实就可以把那整个资讯统整起来。这样的做法，他是从一个已经能预期到会有一些东西他不懂的状况下开始。比起由浅入深，他是直接把自己丢进一个更陌生的环境里，然后去耐着性子往回读，而且相信自己最后终究会把这个知识都贯穿起来。所以，我觉得学东西的其中一个关键是能不能去理解，所以安心的承受这个拓展舒适圈、增加自己的能力的时候，因为不熟悉而产生的一些不适感。那我在前一阵子，大概五六月的时候。换了新的剪辑软体来做这个 podcast， 因为在界面跟使用上跟我之前用的那一个软体有蛮大的差异，而且，嗯，我也没有任何的剪辑音乐的背景，那所以这个软体等于是重新学起，我就看了很多 YouTube 的影片来学，每个功能一开始看我也真的都是似懂非懂，然后一边看影片一边操作看看这样子。但我发现，其实只要一个功能，多看几个不同的影片、不同的教学，其实就可以大概掌握出一个使用方法了。所以，好像真的就是要先看了再说，先学了再说。把那些在看不懂的时候，可能对自己觉得失望或是惨了怎么办，我根本就看不懂之类的小情绪，全部都先晾在一旁，不要理他们，把注意力放在让大脑先把一些相关的资讯暂时存起来。然后慢慢再去吸收更多，然后把这些资讯的片段慢慢拼凑，让它渐渐集结成一个有意义的形状。嗯，就是觉得好像是一个小诀窍，可以运用在生活里面，然后可以让自己不会被那些会遇到的各种小情绪迷惑住，或是打败，然后可以好好的去学习一些自己不懂不会的事情。好，这一集就这样子。那在说明里面，我也会放上我刚刚说的，我常常会 PO 一些下水看到的生物的 Instagram 账号，就欢迎大家有空来看一下。然后另外还有训练课的表单，如果你对训练课有兴趣的话，也可以直接填写。就这样喽，谢谢你的收听，拜拜。